0: Nós estávamos no ano de 53 a.C., quando de repente o senado romano nos reúne para dar uma notícia. Essa notícia era a respeito à morte de Carso. Ele foi morto durante um combate contra os partas na batalha de Carso. Logo após que ficamos sabendo da morte de Carso, nós já pensamos como que ficaria o triunvirato pois isso iria encadear em uma disputa entre Pompeu e Júlio César. O triunvirato era composto por Carso, Pompeu e Júlio César. É assim nesse novo contexto com a morte de Carso, nós do Senado decidimos fazer uma coisa diferenciada, que era fazer meio que uma reforma no triunvirato, pois nós pensamos em tirar o Pompeu e Júlio César pois assim nós mudaremos os dois para fazer a reforma. Ao tirar os dois, Pompeu e Júlio César, a população começou a se revoltar, pois Pompeu tinha um grande apoio da maioria dos patrícios e Júlio César era muito conhecido pelos plebeus. Por causa dessa revolta, ficou um pouco mais difícil a nossa reforma, ao passar um tempo, nós abrimos um período para escolher quem iria entrar no lugar de Carso, Pompeu e Júlio César, pois Carso morreu em combate e Pompeu e Júlio César foi retirados pelo Senado. Para substituí-los, nós precisávamos de pessoa bem rica, de uma pessoa conhecida pela população e de uma pessoa eleita como consul. Mas tinha um porém, todas as pessoas deveriam ser homens. Ao passar do tempo, nós conseguimos colocar outros homens no triunvirato, Entre eles era o Lúcio, o Caio e o Públio. Mas ao passar do tempo, Lúcio, Caio e Públio não conseguiram seguir com o triunvirato, pois Júlio César, que foi retirado pelo senado, virou o inimigo de Pompeu. E assim mandou matar Lúcio, Caio e Públio. Ao passar de um tempo, Júlio César não quis entregar o poder nas mãos de Pompeu. E assim ele iniciou uma ditadura na Roma Antiga.
1: Estamos em perigo comandante Não sei para onde vou Nem o que está acontecendo aqui Não me sinto honrado em dizer Mas nós vamos todos morrer Vamos jogar pragas Disse Pablo, um dos soldados do grande comandante Caio Homem que não se deixava de maneira nenhuma Temer pelos ataques egípcios Em prol da proteção da rainha Cleópatra Estava sempre lutando ao lado de Otávio Contra Marco Antônio e seus soldados Mas essa história não começa por aí e vamos contá-lo a você que está ouvindo. Essa batalha que estou prestes a contar foi uma guerra civil entre Otávio e Marco Antônio, dois importantes líderes romanos em busca de poder. O nosso queridíssimo Marco Antônio estava com a rainha Cleópatra. Nesse momento, em certo período, declarou que Cesário, filho da rainha, era de direito um legítimo herdeiro de César. Tal palavra foi de imensa insulta para Otávio, que logo se prontificou em travar uma guerra com seu rival. Agora que está tudo explicado, podemos voltar à história. As forças romanas comandadas por Otávio estavam cada vez mais perto do objetivo de eliminar a mãe, o filho e o amante. Mas, é a pergunta que fica, onde estão as tropas de Marco Antônio? Bem, isso é difícil, mas elas estavam no Egito E a guerra estava se passando na Grécia Ou seja, tudo estava uma imensa bagunça E ele acabou mandando suas tropas para a Península Balcânica Onde travaram uma guerra náutica Onde, infelizmente, Otávio ganhou Marco Antônio fugiu de navio para Alexandria Abandonando todos os seus soldados E quando chegou lá, ouviu boatos de que sua amada estaria morta E então, cometeu suicídio Porém, nossa rainha tentou de todas as maneiras evitar a briga gigantesca que estaria por vir e teve uma ideia em seu momento de desespero. E se eu enviar o meu cetro e diadema para Otávio? Enfim, nada adiantou. Foi capturada por ele e sabia que seria humilhada publicamente para todos que ali estavam. E decidiu seguir o exemplo de seu amante. Cometeu o suicídio. Seu filho, logo depois, foi entregue a Otávio e foi morto, para que Otávio assumisse ser o único herdeiro de César. Os nossos guerreiros do início estavam presentes na Batalha Naval e acabaram por sair vivos, graças ao seu comandante, que não abandonou o posto e seguiu firme com eles. Essa batalha ficou conhecida como Ácio, onde terminou o fim da República e o início do Império Romano. Ao fim... Otávio mudou seu nome para César Augusto.
2: Somos de uma família super pobre e moramos em Roma. E somos gratos ao Imperador Constantino por ter legalizado a prática de nossa crença, que praticamos por um bom tempo escondido, até porque não era legalizado. Então, tínhamos que fazer escondido. E agora que foi legalizado, estamos muito felizes. Só que tem um porém. As pessoas que praticavam rituais aos deuses ficaram tristes. Até porque, a partir do momento que foi legalizado a prática cristã, o imperador Teodósio decretou que essa prática seria obrigatória. E quem não seguisse essa prática seria punido. Então, a partir do momento que houve essa obrigatoriedade das pessoas seguirem essa prática, as pessoas que praticavam rituais aos deuses, para que pudessem agradar o governo, eles passaram a declarar que se tornaram cristãos. Até porque, se desagradassem o governo, poderiam pagar consequências, por não seguirem os padrões e práticas cristãs. Moramos em uma determinada vizinhança, aqui em Roma mesmo, e alguns vizinhos que moram aqui disse que tinha duas crianças que estavam sendo perseguidas por conta de estarem fazendo o ritual a Apolo alguns dias antes, e elas estavam lá para se esconderem dos soldados que pegavam as pessoas que não seguiam a norma cristã, que era obrigatório. Até então, não sabíamos onde... Esse, essas crianças estavam escondida até que minha esposa me chama dentro de casa dizendo que queria me mostrar algo João vem até aqui o no nosso quarto para ver o negócio até então achei que era algo era algum bicho que tinha entrado dentro de casa mas não logo me surpreendi meu Deus mas como vocês vieram parar aqui eram as duas crianças que os soldados estavam atrás. No momento eu paralisei e eu não sabia o que fazer, até porque tínhamos só duas escolhas. Entregaríamos para os soldados ou mataria-las. No entanto, não falamos para ninguém que as duas crianças que estavam sendo procurada, procuradas estavam em nossa casa. Esperamos a euforia passar e eu e minha esposa sentamos sempre para conversar e tentar achar alguma solução para resolver aquele problema. Pensamos em várias possibilidades para salvar a vida daquelas crianças, até porque, se nós entregarmos para os soldados, elas vão morrer, de qualquer jeito, pelo simples fato de ter desagradado o governo da época. A noite chegou e ainda aquela dúvida do que fazer ficava martelando em nossas cabeças. Decidimos ir descansar e esconder as crianças para que não corram nenhum perigo. E no dia seguinte pudesse tentar achar alguma solução. Acordamos no dia seguinte ainda com uma dúvida, até que eu propus para minha esposa em me entregar no lugar das duas crianças, já que eu já sou um senhor bem de idade. Então eu sentei com minha esposa e ela super apoiou essa ideia. Então fui até o imperador Teodósio propor para ele essa ideia. Chegando lá disse para ele, senhor. Gostaria de propor uma situação para você. Aliás, primeiro, gostaria de te dizer que eu encontrei as duas crianças em que os soldados estavam atrás. Logo em seguida, ele já chamou os soldados para ir até a sua sala. Então, eu proclamei. Não, senhor, não faça isso. Primeiro, preciso conversar com o senhor mais sobre isso. Então, as crianças se encontram em minha casa, mas não porque eu escondi elas lá, mas sim porque elas apareceram lá, no momento em que eu não estava presente. Mas enfim, para salvar a vida delas, eu peço liberdade delas, no lugar delas, o Senhor pode mandar me executar. No momento em que eu disse isso, ele me olhou com um olhar de estranheza, e me perguntou por porquê de eu estar se doando para ser jurado de morte. Então, Senhor, já sou uma pessoa de idade e as crianças têm muito o que viver nessa vida. E ainda, então, para que elas não morram, eu decido hoje me entregar para que o Senhor faça o que quiser comigo. O imperador ficou surpreso da atitude que eu tive e disse que iria sentar e conversar com os outros que trabalhavam no poder junto a ele e que iria me dar a resposta no dia seguinte. Com muito medo e inseguro pela resposta do que eu iria receber, chegando em minha casa... Converso tudo o que tinha falado com o imperador sobre a proposta para minha mulher e ela ficou com muito medo do que poderia acontecer comigo. Ainda com as crianças escondidas, passamos o dia... O dia. E no dia seguinte, veio os soldados até a minha casa dizer que o imperador gostaria de falar comigo. Fui até ele e chegando lá ele disse, Gostaria de dizer que entramos em um acordo e podemos te colocar no lugar das crianças. Então espero que o senhor tenha entrado de acordo com essa proposta e se quiser você poderá ir acompanhado dos meus soldados até a sua casa para desperdir de sua esposa e assim voltar para que possamos fazer como combinado. No final de tudo, o senhor João foi executado e as crianças seguiram pela responsabilidade de sua esposa e que ela deveria cuidar das crianças e se a situação das crianças acontecesse novamente elas seriam executadas sem houver desculpas ou saída para ela.